0: ¡Hola! Esto es Sin Prisa pero con Alma, la segunda temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. ¡Hola familia! ¿Cómo están? Feliz miércoles, o el día que lo estés escuchando. Estoy muy emocionada de estar de regreso con la parte 2 de 100 cosas sobre el amor que he aprendido en mis 20s Y nada, antes de empezar les quiero dejar un cachitito de mi próximo libro que sale el primero de marzo. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, está mini, pero dice. Cuando pones tu valor y tu amor propio en las manos de alguien más, literalmente le estás diciendo que su opinión sobre ti es más importante que la tuya. Vuelve a escuchar porque creo que es bastante poderoso, pero luego leído, hablado más bien, es complicado. Pero bueno, bueno, acuérdense que los que quieran venir, rapidísimo nada más, mi libro sale el primero de marzo en la librería. Libros, 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 va a ser eh, la firma de autógrafos para el que quiera venir, es 100% abierta. Les voy a regalar eh, mezcalito, canapecitos, y vamos a estar ahí cotorreando. Entonces, para el que quiera, váyanse apartando la fecha, va a ser de noche. Pero ahora sí voy a continuar con lo que estábamos hablando, que son 100 cosas sobre el amor en general que he aprendido en mis 20. Ya tengo 30 para los que no saben. Uf. Entonces me voy a ir con lo que seguía el capítulo pasado. Si lo quieren escuchar, se lo pueden dar. Pero nada más el mismo entre paréntesis que hice el pasado. Estas son cosas que yo aprendí, que a mí me funcionan en mi vida lecciones que he también conocido como de relaciones de amigas, etcétera Pero de quien sea que tomes como este tipo de consejos, recuerda que siempre tú eres la persona que más sabe. O sea, puedes escuchar lo que yo tengo que decir, pero tu corazón y tú son un ente diferente, has vivido cosas diferentes que yo, entonces toma lo que te suma, abraza lo que te haga sentir hoy y manda al pepino todo lo que no. Entonces, ahora sí. La 15, que es donde nos quedamos, es que te vas a volver a enamorar aun cuando sientas que nunca más va a suceder. A veces y generalmente cuando tienes como tu primer corazón roto, sientes que nunca vas a volver a encontrar a nadie y que nunca... Y más, aunque no sea tu primer corazón roto, creo que muchas veces, aunque ya te lo hayan roto muchas veces con amores que son como muy, muy fuertes, sientes que nunca más vas a encontrar a alguien igual. Y la realidad es que sí, nunca vas a encontrar a nadie igual porque lo bonito de la vida es que no somos iguales, pero vas a encontrar otro tipo de magia. Entonces a mí algo que me ha ayudado mucho también como a este tema del desapego, que creo que como que es algo que me han preguntado mucho y podemos hacer un capítulo del desapego en general, es que no es que no me apego, obviamente me apego a todas las personas que amo y obviamente me apego a, a todo lo que amo, obviamente tengo apego, simplemente como que lo que a mí me ha funcionado es que estoy... Tan en el presente y tan aprovechando lo que sí tengo en el momento que cuando las cosas se van o las personas se van de mi vida, aunque sí hay dolor, es un tipo de dolor diferente porque sé que lo que estuvo en mis manos lo supe abrazar y lo supe valorar en su momento. Y creo que esa lección la aprendí porque justo me pasó al revés, no mucho tiempo creo que cortaba y lo que más me dolía de cortar es que no aproveché el tiempo que estuve con esa persona. Entonces no puedo retroceder el tiempo y y regresar con ese exnovio que como que siento que no aproveché, pero lo que sí puedo es como saber que cada persona que entra a mi vida, y me hizo una promesa bastante sólida, que cada persona que entra a mi vida, y no solamente en relaciones de parejas, yo voy a aprovechar cada segundo que la vida me dé con ellos, y voy a estar muy presente, y como que parte de, de intentar no ver mucho mi celular en el día es eso, no también como estar presente, estar con la gente que quiero, Dar amor, como que dejar de, me de enredar en general como en todos estos mini dramas y ya, como que la vida es mucho más sencilla en general, ¿no? Y en el amor, pues también te vas a volver a enamorar, va a volver a pasar, vas a volver a sentir esa magia y no le tengas miedo a pensar que nunca te va a volver a pasar. La 16 es que, esta es dura, pero enamórate de tu soledad, porque es la mejor forma de protegerte, de estar entregándole tu corazón a personas que no lo aprecian. Yo entiendo muchísimo el miedo a la soledad, creo que ha sido un miedo con el que pues creo que muchas, en especial mujeres, pero también hombres, hemos cargado en la vida como más ahorita de que no, ya tengo 30 y entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos visto a personas alrededor de nosotros quedarse en relaciones porque les dio miedo salirse de ese lugar o porque estaban cómodos? simplemente porque les dio miedo como que regresar a estar solos, ¿no? La soledad puede ser increíble y cuando, cuando la aprendes a abrazar, para mí es de lo más mágico que tengo y, y me cuesta mucho trabajo entregarle el regalo de, de quitarme mi soledad por alguien más, pero, pero cuando estás en este lugar como de urgido por amor, que pues, perdón si te dolió el urgido por amor, pero bueno, sí suele suceder y a todos nos ha pasado que de repente necesitamos ese amor, si estás en ese lugar, probablemente vas a escoger desde un lugar equivocado y no quiere decir que no vas a escoger tal vez bien, pero tal vez vas a sacrificar muchas cosas que sí buscas en una relación o cierta magia por el miedo a estar solo. Y creo que de lo más bonito que yo me he regalado fue el año pasado, me dediqué, literal solo salí con un güey en todo el año y fue lo más bonito que me he dado, ¿no? Como que aprender a... Pues nada, estar bien sola y, y, y tampoco ligar con nadie, en ninguna red social, o sea, dejar de validarme por afuera y sí creo que me ha convertido como en, en una mujer mucho más dura, mucho más segura, dura, no en el mal sentido, sino como que ya no, no le doy mi corazón al primero que, que viene y me trata lindo, pero me ha ayudado mucho a estar bien y, a, y sobre todo a dejar de quedarme en lugares donde se me entregan cosas a medias. Porque estoy tan bien sola que un poquito de amor no me mueve. Yo quiero un compromiso total. Entonces, si te deseo que trabajes mucho en enamorarte de tu soledad, creo que es un regalo increíblemente lindo. La 17 es un bellísimo dicho de Bob Marley que no me voy a meter mucho porque también ya lo hemos hablado en otros episodios, pero dice si la vida es capaz de quitarte a alguien que nunca imaginaste perder, también puede regalarte a alguien que nunca imaginaste encontrar. Abre el espacio a la vida de verdad, de verdad, de verdad, a que te sorprenda, a que puede llegar alguien mejor de lo que te imaginaste y no mejor como en persona, en cuanto a comparando tu exnovio con tu nuevo novio, sino algo que nunca te imaginaste que ibas a encontrar, ¿no? Como que a una magia totalmente nueva, diferente y creo que el... Aceptar eso y aprender a dejar ir Una magia para dejar entrar otro tipo De magia es del, también de estos regalos Que tienes que trabajar, que no necesariamente Los tienes de manera automática Y se trabajan haciéndolos consciente Y repitiéndotelos y trabajando En tu autoconfianza En tu propio valor, etc. La 18 Es que, y se parece un poco A esta, pero un poco más dramática Es que regresar a alguien que Constantemente te lastima Quiere decir que confías más en esa persona que en la habilidad de ti y de la vida de regalarte a alguien que así sepa amarte como tú te lo mereces. Si te resonó, vuelvo a escuchar porque creo que también es una bastante fuerte. A veces regresamos a lugares tóxicos porque otra vez nos da miedo la soledad o porque no creemos que existe un mejor amor para nosotros. Y eso quiere decir que estás confiando más en la otra persona que en tu habilidad de pararte en tus dos pies y e ir a buscar el amor que quieres. Y también, bueno, yo que saben que creo mucho en Dios, para mí también es confiar en Dios. Yo me solté de una relación que me costó un ovario y el otro, literalmente. Este, me costó mucho salirme de esa relación porque pues sí, amaba muy cabrón, pero... A la vez creo que me tocaba a mí también buscar una pareja que quiera el mismo tipo de amor que yo y construir hacia el mismo camino que yo y ahí no era el caso y como que en el momento me dolió mucho, pero volteó para atrás y de todos los regalos que me he hecho, que siento que siempre les cuento que me hago regalos, ese es el más increíble que me he dado, el, el soltar a alguien que amaba porque busco otra cosa, entonces en este caso es como que regresar a alguien que constantemente te lastima que todavía es peor, mi relación pues me lastimaba la relación no, no mi, mi ex gran gran güey, nada más me lastimaba el camino pero regresar a un lugar tóxico por miedo a no encontrar otra vez amor, a quedarte solo es de las cosas más fuertes que puedes hacer por ti porque te estás diciendo constantemente que no confías en tus habilidades de poder estar solo y de encontrar a alguien más la 19. Y se parecen todas un poco, ven que van un poco como por temas, pero bueno, cada una tiene lo suyo. es Aprende la diferencia de dejar ir contra dejar de amar. De verdad que hay un capítulo entero de eso en mi podcast, por si lo quieren escuchar, pero no sé en qué momento confundimos el amor con esta idea de que lo puede todo y que el amor es lo único importante, y que si yo te amo no importa si me pisas, porque yo te amo tanto que entonces voy a sacrificar muchas cosas por ti, etcétera Y no, no, o sea, tú puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así elegir por ti, por tu cabeza, por lo que quieres lograr, porque esa persona no te hace bien, porque ya tu relación es tóxica y no están sabiendo manejarla, porque te pusieron el cuerno y es algo que tú decidiste no perdonar, porque esa persona ya no quiere estar contigo, pero si alguien te deja ir no quiere decir que lo tienes que dejar de amar o si tú dejas ir a alguien no quiere decir que lo tienes que dejar de amar de verdad que cuestionate qué es para ti el amor porque el amor para mí en su máximo esplendor esplendor como se diga es la libertad total del otro para mí amar es decirte es una elección de todos los días que quieras estar conmigo tener una relación perdón no amar pero te dejo ser libre y entonces en esa libertad el amor se vuelve como mucho más fácil genuino, fluido no estoy diciendo que es fácil porque creo que crecimos con un chip de que, de que las personas nos pertenecen pero el, el aprender a amar la libertad total del otro porque a ti te hace tan feliz que el otro esté libre y eso es para mí como de las cosas más padres que puedes trabajar también, hoy andamos bien románticos pero pues sí esto de, de dejar ir contra dejar de amar creo que es algo importante que tenemos que aprender la mayoría de nosotros la 20 que está un poco dividida en dos es que la mayoría de las veces no podemos cortarle a alguien sin romper su corazón y tampoco nos pueden cortar sin romper nuestro corazón y hay veces que nos toca ser el malo de la historia y ni modo nos toca hacernos cargo y es mucho mejor eso, aparentarse el bueno y hacer acciones que hagan que la otra persona nos termine cortando, pero acaban siendo, eh, terminando más heridos. Entonces esta la quiero dividir un poco en dos. La primera es que es muy difícil que alguien te corte sin que tú necesites que esa persona sea la mala de la historia, aunque te haya cortado como con razones buenas o válidas. Bueno, toda la razón para cortarte es válida, pero que si pues, alguien ya no quiere, ya no quiere. Pero me refiero a como tal vez alguien ya no quiere estar contigo, ¿no? Y esa es la razón. Y a veces generamos estas historias de maldad enormes en nuestra cabeza sobre la otra persona y los creamos como este personaje que nos lastimó mucho más de lo que nos lastimó en realidad porque es mucho más fácil dejar ir a alguien desde el odio que dejar ir a alguien desde el amor. Entonces creo que muchas veces como que nos inventamos historias o más bien, ni no siquiera sé inventar, porque inventar creo que ya está un poco más loco, pero exageramos historias para ayudarnos a nosotros a odiar a la persona que alguna vez amamos para así soltarla. Y creo que con los años se va bajando el odio que teníamos hacia un exnovio como que vas pensando como bueno, o sea, sí se la voló, pero ya también yo soy una dramática extra y creo que yo he hecho eso un, un, bastantes veces. Y nada, a veces creo que es necesario odiar a tu exnovio y esa es la manera en la que tienes que aprender a dejar ir en el momento si te faltan trabajar ciertas cosas, pues creo que es válido que es un mecanismo de defensa que, que muchos hemos como generado en nuestros años y nada, pues nada más obsérvate y date cuenta que no es tan malo tu exnovio como te lo pintas y si sí, pues también es válido pero pues siempre tiene que haber uno malo y cuando te dejan es más fácil soltar desde el odio y el enojo y la otra mitad de este es que nosotros a veces también somos muy malos en querer ser el malo de la historia. Nos cuesta mucho trabajo responsabilizarnos en que nosotros ya no somos los que quieren estar en esa relación y yo tengo este patrón de en lugar de responsabilizarme y cortarle a la otra persona, no me responsabilizo o por no querer lastimar, que creo que ese es un gran pretexto que todos ponemos de que no quiero lastimar, que sí, ahorita les digo porque creo que es un pretexto, pero bueno, el otro que también creo que hacemos del por qué no cortamos es porque no nos queremos responsabilizar porque es mucho más fácil decir, tú me cortaste, entonces no estuvo en mis manos, a responsabilizarte y decir, yo decidí, tal vez sí la estoy cagando con esta decisión. Entonces muchas veces hacemos muchas acciones chiquitas que lastiman un poco más al otro para que el otro nos termine cortando... Y nosotros seamos el malo en su historia, pero el otro es el que terminó cortando, entonces el otro es el que es todavía más malo, ¿no? Y creo que como que, que este concepto, y por eso decía pretexto, de es que no la quiero lastimar, entonces no la corto, entonces hago microacciones hasta que la otra persona me corte de los actos más egoístas y más lejanos a amor que podemos hacer. No lo estoy juzgando, yo he sido esa vieja 100% que en lugar de responsabilizarme de que me quiero salir de un lugar... Hago todo para que la otra persona me deje a veces consciente, a veces no tan consciente y me dejan. Y entonces yo ya no me responsabilizo. Yo no te lastimé. Tú fuiste el que decidió irse. Pero yo te lastimé muchísimo en el proceso en el que te hice soltarme. Entonces por eso creo que es un pretexto. Y, y hay que aprender a responsabilizarnos de que pues sí, a veces nos toca ser el malo de la historia y ni modo. Y es lo que hay. Y pues eso nos toca hacer La 21, que me tomó mucho tiempo aprender esta es que no, solo, no porque alguien sea una buena persona, quiere decir que es la persona para ti. Como que a mí me daba mucha culpa antes salir con un muy buen güey que no me gustara y decía cómo es que porque me gustan tipo mi patrón, la verdad son güeyes como medio huevones pachecos, ese es como el patrón que yo tengo, que ya no, ya lo trabajé. Pero bueno, ese ha sido como siempre mi patrón y entonces... ...como que cuando conocía a un muy buen güey... ...no me gustaba el buen güey... ...decía cómo es que estoy mal yo... ...y estoy rota y entonces prefiero como a los güeyes pachecos... ...y pues no, o sea, hay muy buenos güeyes... ...sí me han gustado también grandes, grandes, grandes hombres... ...en mi vida... ...pero no todo hombre bueno que cruza mi camino... ...que quiere conmigo me tiene que gustar de regreso... solo porque es un buen partido... ...como que siento que socialmente... ...decimos mucho como... ...como, es un partidazo, ¿por qué no quisiste con él?... Pues güey, no sé, a veces el amor y la lógica no van de la mano, o sea, claramente si el amor y la lógica fueran de la mano habría muy pocas relaciones tóxicas, todos los hombres increíbles que yo conozco tendrían a las mejores novias del mundo, todas las mujeres increíbles que yo conozco no estarían en relaciones tóxicas, digo, no todos están en malas relaciones, no hay gente muy buena, pero a lo que veis como, pues sí, no porque alguien sea buena persona quiere decir que te tienes que quedar con ella, no porque su excel que cuando digo Excel es como esta lista de cosas que buscas, se parece a la tuya, quiere decir que es la persona para ti. El amor no es lógico, siempre lleva a tu cabeza, obvio, el corazón manda, pero la cabeza y pues, que vaya contigo. Pero, pues, no siempre es lógico. La 22, que también me costó mucho tiempo esta, es que no tienes que tener todo perfecto para merecer amor. Puedes aprender a amarte con ayuda de alguien más. De esto hablo mucho en mi libro, pero yo antes sentía que no merecía amor hasta que estuviera ya perfecta, ¿no? Hasta que haya sanado todos, todas mis heridas, hasta que ya tuviera mi chamba otra vez estable, hasta que no me viera guapísima, hasta que no tuviera cuerpazo. Entonces, hasta que no estuviera yo perfecta y me amara incondicionalmente y sintiera un amor propio profundo por mí increíble, no podía dejar que alguien más entrara a mi vida porque sentía que mi valoración iba a depender como de alguien más, ¿no? Y creo que es una línea muy delgada esa... A también creo que es importante como que aceptar que a veces como que alguien más nos puede ayudar a hacer nuestra versión. Creo que el amor propio, ya haré un capítulo de esto, pero creo que el amor propio está como demasiado valorado en lo egocéntrico. Y a lo que me refiero con eso es como que el amor propio solo viene de ti hacia ti. Y yo como que creo que con los años me he abierto a aprender que que me sé enamorar de mí también a través de los ojos de alguien más, ¿no? Como que a veces yo no veo cosas mías y no se sé, llega mi mamá o mi papá y me dicen como, no, pues, es que eres una dura y, y has hecho todo esto y has logrado todo, todo esto. O sea, una dura no en el mal sentido, sino una dura de que una mujer cambiadora o sea, Y eso me ayuda a mí a amarme, ¿no? Como que no necesariamente viene de mí o, o alguien me abraza de cierta forma que me ayuda a enamorarme. Entonces creo que no tienes que tener todo perfecto en su lugar, para poder estar listo para una relación y creo que a veces usamos ese pretexto como es que no estoy lista porque estoy viviendo un duelo, estoy procesando algo creo que sí, a veces sí, pero muchas veces creo que también lo usamos como mecanismo de defensa la 23 y voy a usar un ejemplo específico pero aplica como en muchos es que no siempre tienes que confiar que la otra persona no te va a poner el cuerno, tienes que confiar en ti y en que si lo hacen tienes la capacidad de salirte de ese lugar Ojo porque aquí hay algo muy importante, ahorita les pongo otros ejemplos, pero a lo que me refiero, obviamente tener confianza con tu pareja es básica, importantísima, necesaria, etcétera. Pero tú solo puedes manejar tu lado de la relación, o sea, yo no puedo controlar que a mi novio me ponga el cuerno, no, es algo que está totalmente fuera de mi control... Excepto por lo que sí puedo hacer en mis manos, que es amarlo, hacerlo sentir seguro, trabajar en mi relación, etcétera. Pero si mi güey quiere ponerme el cuerno, no es mi responsabilidad. Lo único que sí está en mis manos es saber y trabajar constantemente en mí y en ser la mujer que soy y en estar bien internamente y en tener las herramientas suficientes para sostenerme en caso de que algo así sucediera no, o sea, no trabajándolas desde el es que si me pone el cuerno ya me trabajé, entonces no pasa nada sino como, como no abandonarte a ti, me refiero un poco más por ahí pero el no abandonarte a ti, que ahorita hablamos más de eso como entregándole todo a alguien más y que si el otro hace algo, entonces solo culpo al otro en lugar de trabajar en mí creo que como que a mí me preguntan mucho que si, que si yo perdonaría a cuernos yo 100% perdono un cuerno, entiendo que todos somos humanos obviamente hay de cuernos a cuernos, bla, bla, bla pero lo que sí creo es que si yo no tengo las herramientas para sostenerme y saber que si la persona me vuelve a fallar, me va a mandar al piso ese dolor, creo que sí sería algo que no perdonaría. O sea, yo solamente entro a relaciones, perdono en relaciones, estoy en relaciones donde sé que si la otra persona por X o Y decide ya no estar conmigo, yo tengo todas las herramientas para volverme a parar en mis dos pies ojo, otra vez, esto no quita el dolor, no quita que obviamente voy a vivir el duelo, pues que tal vez viene una mini depresión ahí de cotorreo a saludarme, pero sé que me voy a volver a parar en mis pies, entonces a eso me refiero, o sea, no tienes que confiar en que nunca te van a cortar, tienes que confiar en que estás bien si lo hacen, ¿no? Y esto también viene un poco con el desapego, el no ponerle tanta expectativa a alguien, a, a, el que tu vida no dependa de que si una persona está contigo o no, o sea... El saber que no importa qué haga el otro, tú te vas a poder autosostener en cualquier situación. Creo que también es de esos regalos muy bonitos que hay que trabajar constantemente. Que luego en una relación es difícil perderlo de vista porque nos olvidamos de nosotros. Pero es muy, muy importante no dejar que estar en un lugar nos haga perdernos de nosotros. Yo ahorita vuelvo a hablar un poco más de eso. La 24 es... Y esto es una, tal vez para algunos, para todos los que andan ahí heartbroken, que creen que perdieron al amor de su vida. No perdiste al amor de tu vida. Como que hay una persona en este planeta que decidió que ya no quiere estar contigo, pero de verdad que es una fantasía el creer que existe solo una persona para ti en este mundo, que es tu alma gemela, por decirlo así, o tu media naranja. Que aparte, si sí fuera tu alma gemela o tu media naranja, pues claramente parte de esa media naranja es... El querer estar contigo y el hacer el esfuerzo de estar contigo, pero pues, si no está contigo es porque no quiere. Y lo más importante de esto es que mientras más te aferres a que perdiste al amor de tu vida y se fue esa persona con la única persona que ibas a sentir eso, es muy probable que nunca labras la puerta a volverlo a sentir por alguien más. Entonces te deseo mucho y te recomiendo mucho, Emilia Pesqueira, eh, su podcast está muy lindo y habla mucho de esto, a que desromanticemos como este amor de media naranja y del príncipe azul y de solo hay uno para mí porque qué dolor vivir el resto de tu vida pensando que solo hay una persona para ti y que esa persona eligió no estar contigo, Entonces, creo que es importante ayudarte a quitarte de ese lugar la 25 y también me toma mucho tiempo aprender esta, es que te faltas al respeto cada vez que aceptas lo, mismo, lo mínimo de una persona, o sea como que a mí me pasó mucho tiempo en este mundo de de datear últimamente que que, les, que como que si alguien hace un esfuerzo mutuo y lo básico me parece increíble, como si fuera un extra, ¿no? Como que ay, llegó puntual o ay, sí le gusto porque no me gustó dos días o me contesta relativamente rápido los mensajes de WhatsApp o o me respeta y no le está tirando el pedo a más viejas. Como que todo eso lo tomaba como un extra, como de, de wow, es súper buen güey. No, no, amiga, o sea, no es súper buen güey, es un güey que está respetando lo que para mí son mis límites, ¿no? O sea, para alguien igual y pues, no sé, le da igual que no le contesten en cinco días o que la haga usted en una semana y luego le hablan. Para mí, como que si yo ya quedé contigo de hacer algo, pues yo quiero eso. O sea, yo quiero a alguien que haga el esfuerzo constante y de ahí empieza mi vara hacia arriba. Ya de ahí sí eres un güey que me trata como princesa... y me traes flores... pues sí es una vara todavía más alta... pero para mí el mínimo esfuerzo... y cada quien tendrá otro... es que sea mutuo y que sea fácil... y que a mí no me dé ansiedad... donde estoy parada estando contigo... y creo que mucha, mucho tiempo me falté al respeto... aceptando lo más mínimo de una persona... o sea si... no me hablaba dos semanas... pero de repente me invitaba a cenar el sábado... pero yo estaba medio clavada con este güey... no... o sea para mí es una falta de respeto que a mí me regales ansiedad sabiendo que me la estás regalando y yo no quiero eso y yo no me quiero faltar a mí al respeto en ese sentido, entonces yo no lo hago porque creo que luego también faltamos al respeto pero, pero deja de esperar lo mínimo de alguien o sea, lo más básico es que sea mutuo, que, que haya esfuerzo etcétera, de ahí pues vete para arriba, pero pero sí, la creo que vamos en 25 o 26 es que y esta se la aprendí a mamá mi amigo, que el amor puede ser unilateral, pero las relaciones siempre son de dos. Y esta creo que mucha gente no le encanta que la diga, pero para mí el amar a alguien es una decisión que yo hago porque en mi corazón se siente bien amar a alguien más. No lo hago para que esa persona me ame de regreso, lo hago porque a mí me gusta amar, por el simple placer de amar a otra persona. Pero hay una línea muy delgada entre que mi amor sea unilateral y, que, y una relación, y no solamente esto aplica en pareja, tiene que ser mutua. O sea, no es lo mismo, yo amo a, no sé, vamos a poner a Mao, mi amigo, yo amo a Mao, pero Mao siempre me deja plantada, nunca me habla, etc. Eso ya es una relación. Yo puedo seguir amándolo, pero si no es recíproco y si no... ...me tratan bien y si no es de su lado al mío... ...eso ya es una relación donde no va a funcionar... ...pero eso no cambia que yo aún... ...lo puedo amar... ...creo que este es un concepto de repente que le va a chocar a mucha gente... ...entonces... ...si fue tu caso como que vuelve a escuchar y cuestionate... ...cuestionate si... ...si puedes amar unilateral... ...y si no creo que... ...para mí ha sido de los regalos más bonitos que he encontrado en mí... ...que tengo esa capacidad de... ...simplemente amar a un chingo de gente... ...porque para mí se siente bien ya tener una relación con alguien sí necesito que sea mutual, cariño, respeto, etcétera pero el amor es unilateral y esa para mí ha sido muy, muy, muy importante. Um, creo que vamos en la 27. Esta también es dura, pero deja de perderte de ti solo porque encontraste a alguien más. Creo que muchos de nosotros de repente entramos a relaciones y se nos olvida toda nuestra vida y con los años un poco... Si sí, sí te vas dando cuenta como de este patrón y lo vas arreglando, pero es difícil, ¿no? Porque conoces a alguien y pues como que ya quieres hacer todo por esa persona y, y cambias todos tus planes y mueves todo para verte más tiempo con esa persona, pero el abandonarte a ti por alguien más, al final lo acabas pagando un poco más. Esa cuenta es dura de pagar, entonces mi recomendación es... Sigue haciendo tu vida, y yo sé que lo escuchas mucho, pero hazlo consciente y constante, como que sigue haciendo tu vida, sigue haciendo tus proyectos, vete de viaje con tus amigos, sal con amigos del sexo opuesto, entendiendo que no son dates, o sea, como que creo que el, el no perderte de ti porque encontraste a alguien más es algo muy, muy, muy importante, porque al final el amor de tu vida... Pues si eres tú, por más y que lo quieras compartir con alguien más, tú eres tu proyecto más precioso en esta vida. Entonces abandonarte a ti por encontrar algo más, pues La 28 es que la vida es mucho más que esa persona que te rompió en mil pedazos. Si traes el corazón roto, créeme que te entiendo, sé que de repente como que... Cortamos con alguien y pensamos que ya hay el dolor y entonces tu vida se vuelve como este dolor y este duelo y yo he sido esa persona que corta con un novio y siento que ya se me derrumba la vida, pero tu vida es mucho más que eso. Acuérdate que eras una persona antes de este corazón roto y vas a ser una mejor persona después, que tienes un millón de proyectos, un millón de amigos, tienes familia, tienes un millón de razones para estar bien. Vive el duelo, pero tu vida es mucho más que tu corazón roto. Y creo que a veces es tan fuerte el dolor de un corazón, corazón roto, que a veces se nos olvida eso, ¿no? Y entonces como que nada más tenerlo consciente te, te puede ayudar mucho. La 28, o 20, creo que 29 voy a decir, porque tengo ganas de decir 29 para ya llegar a la 30. La 29 es... Que, aunque a veces lo sientas imposible, dejar ir a alguien es mucho más fácil que aferrarte a ese amor que ya terminó el resto de tu vida. Como que el dejar ir es un trabajo duro y creo que requiere mucha fuerza de voluntad, amor propio y como en especial amor propio. Creo que el dejar ir tiene mucho que ver con el amor propio, pero... A veces sentimos que es tan difícil y no queremos aferrarnos neta al dolor de dejar ir a alguien. Y como les decía la vez pasada, nos aferramos al vínculo del dolor por no dejar ir. Que, que dejarlos ir, a eso es mucho mejor que aferrarnos el resto de nuestra vida por un amor que ya terminó. O sea, creo que todos conocemos a la tía que nunca soltó a su amor de prepa y entonces nunca pudo continuar su vida... Y yo sé que suena a veces como muy difícil y sientes que no lo vas a poder dejar ir, pero de verdad que si trabajas en eso lo vas a poder soltar a esa persona que te lastimó en mil pedazos y va a ser mucho más fácil tu vida que vivir con ese dolor el resto de tu vida. O sea, como que si eres una persona que se apegó mucho, que es súper válido, mi recomendación más grande es sí, trabajalo y déjate de repetir constantemente que no lo puedes dejar ir. O sea, lo vas a dejar ir porque no te mereces vivir una vida con un hubiera tan, tan, tan fuerte todos los días, ¿no? Creo que ese es un castigo que nadie, nadie, nadie se merece. Y la, la última, la 30, de la que vamos a hablar hoy, es que si amaste tan profundo a la persona que no supo cuidar tu corazón, imagínate cómo puede ser el amor con la persona que sí lo haga. Y aquí quiero como que tocar un tema rapidísimo que creo que es importante, que... Confundimos tanto el amor con toxicidad y con química y con y con apego que a veces nos cuesta trabajo entender bien bien qué es el amor. Entonces a veces amamos tanto a la persona que no fue la correcta, que no nos podemos ni siquiera imaginar que es amar a alguien desde un amor más genuino. Y lo que pasa la mayoría de las veces es que, y seguro has escuchado esto, la relación más difícil es la relación ...cuando alguien te ama bien... ...después de que vienes de una relación tóxica... ...porque es muy difícil... ...muy... ...entender que eso es amor... ...y entonces por eso muchas veces dejamos ir a gente buena... ...porque estamos tan acostumbrados a que el amor sea este... ...esta pasión... ...que, que tiene cosas muy padres también... ...o sea no estoy diciendo que el amor pasional no tiene lo suyo... ...pero nos aferramos tanto a que el amor tiene que ser como este pasional... ...que cuando alguien nos ama bonito... ...nos cuesta mucho trabajo integrar ese amor bonito a nuestra vida y entonces yo creo que yo tuve esa situación como que no terminé una relación muy tóxica y luego llegó a mí una persona que pues me amaba o sea que como que no había reglas, no había límites y yo como que no me clavaba porque no entendía que eso era amor y como que parte de lo que me tocó a mí trabajar es entender que el amor es un lugar donde debería de sentirme segura y yo, el otro día mi amigo me dijo como que, y me encantó que entrar a las relaciones siempre es un lugar donde hay mucha incertidumbre, ¿no? porque pues, por más de que haya amor, pues nunca sabes qué va a pasar pero el aprender a que se siente bien, que alguien te ame bonito y que amor no es sinónimo de altibajos amor es sinónimo de calma y de, y de sentirte acompañado y de no ansiedad por tu pareja y amor es sinónimo de sentirte pleno si vienes de un lugar tóxico donde el amor eran todas estas emociones tan, tan, tan altas, creo que a veces es difícil, ¿no? Como volver a, a enamorarte así. Y bueno, vamos en la 30, nos faltan 70, pero no van a ser próximamente. No se preocupen, Este, ahorita les voy a dejar un ejercicio que creo que les puede ayudar mucho como a esta parte de redefinir amor, etcétera. Pero nada más les quiero recordar que ya mi libro está en toda Latinoamérica, lo pueden comprar en Busca Libre, el de ¿Qué chingados hago con mis crisis? Que apártense el primero de marzo porque sale el de sin prisa pero con alma. Y nada, acuérdense que cualquier cosa me pueden hablar, eh, pueden buscarme en mis redes, arroba ¿Qué chingados hago con? O me pueden buscar en cualquier lugar que a ustedes se les acomode. Me llamo Ali Begun, creo que nunca me presenté o sí en el, en el intro, pero bueno, no importa. Desde, ahí les va el ejercicio yo ahorita mencioné 30 cosas que he aprendido del amor pero creo que cada camino es diferente como lo decía entonces te quiero dejar de tarea que lo escribas este sí creo que es necesario que sea un ejercicio escrito 100 es muchísimo a mí me ha costado escribir 100 y me dedico a esto pero creo que busca qué lecciones has aprendido del amor no solamente el amor de pareja como que en general Creo que con los años, mientras más claridad he tenido, que es para mí el amor, mucho más claro ha sido para mí poder amar tan libremente. Entonces te invito a que hagas una lista donde, donde escribas, ¿no? Como lecciones que has aprendido del amor. Y me la compartas, por favor, que se me están acabando. No, no es cierto, sí tengo como 80, pero pues está chingón escucharlos. Los quiero mucho. Escríbanme igual de qué tema quieren que hable. Yo soy muy feliz haciendo el tema que ustedes quieran. Gracias por escucharme y que no se les olvide que los viernes salen los capítulos de Minutitos de Magia, que están padrísimos porque son solo cinco minutos. Los quiero mucho y que sean muy, muy, muy felices.